0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge CMS2Go – Einfach Arbeitsrecht. Vor dem Hintergrund der Energiekrise und der steigenden Energiepreise beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Energiesparen im Betrieb. Mein Name ist Inka Knappersbusch und ich begrüße ganz herzlich meine liebe Kollegin Daniela Rendone, mit der wir die Folge heute zusammen aufnehmen. Dani, im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen hört man ja immer wieder die Abkürzung ESG – was bedeutet das eigentlich und was hat das alles mit Arbeitsrecht zu tun?
1: Ja, hi Inka und vielen Dank für die liebe Begrüßung und auch von mir ein herzliches Willkommen. Die englische Abkürzung ESG steht für Environment, Social Governance, im Deutschen also Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung. Der Begriff hat sich in der Finanzbranche und damit aber jetzt auch in der Unternehmenswelt insgesamt etabliert, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Die Definition von ESG oder auch ESG geht über diesen rein ökologischen Aspekt allerdings hinaus und umfasst eine Vielzahl von weiteren ethischen und auch sozialen Kriterien. Der Begriff lässt sich daher am ehesten mit einer umfassenden unternehmerischen Sozialverantwortung auf den Punkt bringen. Auch im Arbeitsrecht gewinnt ESG immer mehr an Bedeutung. Relevant sind vor allem die Aspekte Gesundheitsschutz, Arbeitssicherung und Compliance und insoweit auch immer die betriebliche Mitbestimmung. Inka, wie ist denn in diesem Gefüge, das wir gerade dargestellt haben, das Thema Energiemanagement und Energiesparen eigentlich genau einzuordnen?
0: Ja, also diese Energiethemen sind
1: tatsächlich unter mehreren
0: arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten relevant. Am wichtigsten sind wahrscheinlich die Punkte Soziales und Umweltschutz. Mit Sozialem ist insbesondere die Einhaltung des Arbeitsschutzes gemeint. Dessen Ziel ist es ja, die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen, zum Beispiel indem Mindestanforderungen an die Arbeitsplätze aufgestellt werden. Daneben ist aber auch der Umweltschutz sehr wichtig, denn einerseits muss der Arbeitgeber, der Energie einsparen will, auch wiederum das Arbeitsschutzrecht einhalten und auf der anderen Seite auch die Beteiligungsrechte des Betriebsrats beachten. Wie lassen sich denn jetzt konkret Einsparungen am Arbeitsplatz umsetzen und welche Aspekte müssen Arbeitgeber dabei beachten?
1: Ja, dazu gibt es eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Der Arbeitgeber kann im Rahmen seines Direktionsrechts energiesparendes Verhalten auf der einen Seite natürlich anordnen. Zu denken ist etwa an die Reduzierung der Beleuchtung oder auch an die technischen Geräte, dass diese nicht im standby modus belassen werden. Wichtig auch hier, das hattest du ja eben auch angedeutet, dass man an die betriebliche Mitbestimmung denkt. Daneben können Energieersparnisse auch durch die Temperaturregulierung erzielt werden. Hierbei ist allerdings zwingend, das Arbeitsschutzrecht zu beachten. In den Fluren kann zum Beispiel die Heizung im Winter abgestellt werden und an den Arbeitsplätzen sind allerdings Mindesttemperaturen einzuhalten. Vertiefte Informationen dazu und zu den zulässigen Mindesttemperaturen finden Sie auch in unserem Blogbeitrag, den wir kürzlich geschaltet haben mit dem Thema Energiepauschale und Energiesparen am Arbeitsplatz.
0: Jetzt hört man ja in letzter Zeit immer wieder von Unternehmen, die die Temperatur in den Betriebsgebäuden radikal nach unten schalten, teilweise bis unter 10 Grad. Was sind denn dann die Konsequenzen, wenn Arbeitgeber diese vorgeschriebenen Mindesttemperaturen nicht einhalten?
1: Ja, das ist in der Tat aktuell ein ja, heißes Thema in der Presse. Also wenn die Mindesttemperaturen unterschritten werden und der Arbeitgeber auch keine Maßnahmen zum Schutz vor diesen niedrigen Temperaturen ergreift, kann dies straf- und auch ordnungswidrigkeitenrechtliche, aber auch insbesondere individualrechtliche Folgen nach sich ziehen. Insbesondere können die Beschäftigten auch dazu berechtigt sein, die Erbringung ihrer Arbeitsleistung schlichtweg zu verweigern. Inka, welche Möglichkeiten bestehen denn darüber hinaus, zum Beispiel, wenn man schnell als Arbeitgeber erhebliche Energieersparnisse erzielen möchte oder aber auch auf mittel- bzw. langfristige Sicht planen möchte?
0: Ja, als eine Möglichkeit bietet sich da zum Beispiel an, Betriebsferien zu erteilen. Das heißt also, den Mitarbeitern einheitlich Urlaub zu gewähren. Das hat dann den Vorteil, dass alle Mitarbeiter bzw. ein Großteil davon nicht mehr im Betrieb arbeitet und damit auch die Temperaturen unter diese Mindestwerte reduziert werden können. Dabei ist allerdings auch wieder die betriebliche Mitbestimmung zu beachten. Und man sollte auch wissen, dass nicht der gesamte Urlaubsanspruch der Arbeitnehmer über Betriebsferien verplant und gewährt werden kann, sondern da sind zeitliche Grenzen zu beachten, nämlich dass maximal drei Fünfte des Urlaubs als Betriebsferien gewährt werden dürfen. Der Rest muss also den Arbeitnehmern zu ihrer feinen Verfügung verbleiben. Auf mittel- und langfristige Sicht gesehen können Umbaumaßnahmen auch für Unternehmen attraktiv sein. Da ist zum Beispiel zu denken an effizientere und umweltfreundlichere Heizungssysteme oder auch eine bessere Dämmung und die Installation energiesparender Beleuchtung. Auch hier ist aber wieder gegebenenfalls der Betriebsrat zu informieren und auch mit ihm zu beraten. Eine weitere Möglichkeit ist auch die Vereinbarung mobile Arbeit oder Vacation, denn auch diese Möglichkeiten führen ja dazu, dass weniger Arbeitnehmer im Betrieb arbeiten und damit gegebenenfalls weniger Räume beheizt werden müssen und auch insgesamt der Energieverbrauch reduziert werden kann sind eigentlich auch schon gute Stichworte, ähm, denn wir haben ja auch mitbekommen, in der Corona-Pandemie hat ein digitales Umdenken stattgefunden und viele Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber stehen mittlerweile einer digitalen Arbeitswelt deutlich offener gegenüber als vorher. Wie kann jetzt dieses neue Bewusstsein zu einer ressourcenschonenderen
1: Arbeitsweise beitragen, Dani? Ja, das ist ein guter Punkt. Und die letzten Jahre haben uns ja auch ganz stark gezeigt, wie viele Termine eigentlich auch digital durchgeführt werden müssen. Von daher sind die Arbeitgeber gut beraten, wenn sie bestehende Dienstreiseregelungen, die oftmals eben auch aus der Zeit vor Corona kommen, einmal kritisch hinterfragen und auch umweltorientiert gegebenenfalls neu gestalten. Daneben gibt es natürlich das ist auch kein Geheimnis, Konstellationen, in denen nach wie vor der persönliche Kontakt unverzichtbar ist und eben auch Termine vor Ort beim Kunden, beim Mandanten wahrgenommen werden müssen. Wichtig ist dabei, dass die ähm, Emissionen beispielsweise auch durch eine Umgestaltung der Reise- und Reisekostenrichtlinie eingespart werden können. Beispielsweise dadurch, dass man den Wert darauf legt, bevorzugt die Bahn zu nutzen oder auch Kurzstreckenflüge zu vermeiden. Inka, wir haben jetzt immer wieder an verschiedenen Stellen gehört, dass der Betriebsrat bei diesen ganzen Energie- und Nachhaltigkeitsthemen nicht vernachlässigt werden sollte und ganz im Gegenteil eben auch Beratungen im Vorfeld mit ihm durchzuführen sind, weil eben auch bestimmte Mitbestimmungsrechte sich an den Stellen ergeben. Was gilt es denn in diesem Kontext zu beachten? Also zum einen gehört es zu den allgemeinen Aufgaben des Betriebsrats,
0: Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes zu fördern und der Betriebsrat hat sich auch dafür einzusetzen, dass die Vorschriften über den betrieblichen Umweltschutz durchgeführt werden. Auf der anderen Seite hat dann der Arbeitgeber den Betriebsrat bei allen im Zusammenhang mit dem betrieblichen Umweltschutz stehenden Besichtigungen und Fragen hinzuzuziehen und ihm auch unverzüglich die den betrieblichen Umweltschutz betreffenden Auflagen und Anordnungen der zuständigen Stellen mitzuteilen. Das Wichtigste ist aber wahrscheinlich das Mitbestimmungsrecht aus § 87 Absatz 1 Nummer 7 im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Das heißt, in diesen Fragen ist dann in Betrieben, in denen es Betriebsräte gibt, eine Betriebsvereinbarung abzuschließen, die da entsprechende Regelungen aufstellt. Wenn es einen Gesamtbetriebsrat gibt, dann muss das Unternehmen auch auf der einmal
1: jährlich stattfindenden Betriebsräteversammlung über Fragen des Umweltschutzes im Unternehmen berichten. Also eigentlich können wir ja dann als Praxishinweis an der Stelle zusammenfassen, dass Anordnungen und Maßnahmen, die sich mit dem Thema Energiesparen im Betrieb befassen, grundsätzlich einer Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegen und insofern ist auch immer wichtig, ist eine entsprechende Betriebsvereinbarung mit dem Gremium abzuschließen. Inhaltlich wäre für eine solche Betriebsvereinbarung beispielsweise denkbar, Regelungen zu treffen, wann und wie gelüftet werden muss, bis zu welcher Temperatur auch geheizt werden darf und beispielsweise auch unter welchen Bedingungen das Licht eingeschaltet wird. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen über den Status Quo. Interessant ist natürlich auch, welche
0: zukünftigen rechtlichen und tatsächlichen Entwicklungen zeichnen sich bereits jetzt ab?
1: Ja, absolut ein wichtiger Punkt. Also das Thema ESG wird in jedem Fall weiter an Bedeutung dazu gewinnen. Denn einerseits kommen immer mehr rechtliche Vorgaben hinzu und andererseits zeigt sich auch, und das auch gerade in einer aktuellen Umfrage im Auftrag von Xing, dass für drei Viertel der Befragten ein positives Unternehmensimage für die Bewerbung von ganz entscheidender Bedeutung ist. Das bedeutet also, dass jeder Zweite sogar sagt, dass Arbeitgeber ohne eine transparente Unternehmenskultur für ihn bzw. sie gar nicht als potenzieller neuer Arbeitgeber in Frage kommen. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass in diesem Jahr die EU-Richtlinie zur Unternehmensnachhaltigkeitsberichterstattung in Kraft tritt und diese sieht eine erhebliche Erweiterung und auch Vereinheitlichung von Berichtspflichten für größere Unternehmen vor. Nach einer vorläufigen Schätzung ist daher für Deutschland zumindest davon auszugehen, dass rund 15.000 Unternehmen von dieser Verpflichtung betroffen sind. Also kann man sich vorstellen, was für einen Einfluss das zukünftig bei uns in der Unternehmenswelt haben wird.
0: Ja, definitiv. Also 15.000 Unternehmen ist ja eine ganze Menge. Das heißt, die Unternehmen in Deutschland sollten das auf jeden Fall auf ihre Agenda bringen, wenn es nicht schon draufsteht und ansonsten auf jeden Fall weiter drauf halten und auch die aktuellen rechtlichen Entwicklungen verfolgen, um der entsprechenden Pflichten nachkommen zu können. Das war es dann mit unserer heutigen Folge zum Thema Energiesparen im Betrieb. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Daniela Rendone für das Gespräch und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten zu einer neuen Folge CMS2Go – Einfach
1: Arbeitsrecht. Danke dir, Inka, und auch von mir. Bis zum nächsten Mal.